0: Erst fahren, dann reden, der Autobild-Podcast. Und heute, für Folge 13, gibt es das erste Auto aus unserer Sommertour. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Götze und mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter.
1: Hallo, ich bin auch hier. Hallo, liebes Publikum.
0: Ja, und Folge 13, gleich ein richtiger
1: Banger. Ja, GT3, ne? GT3. Und zwar äh, 997, also der sozusagen der zweite GT3, das Vorfacelift. Äh, aber bevor wir zu tief in die Materie einsteigen, erstmal ein bisschen Sauger-Sound.
0: Jetzt müsst ihr genießen. Ich den ganzen Tag hören. Klingt gut. Auf jeden Fall. Klingt sehr sehr gut. Oh ja, <lacht> könnte ich wirklich könnte ich wirklich den ganzen Tag einfach anhören. Richtig nice. Also, du hast es gesagt, Porsche 911 997.1, wenn man so möchte, GT3 und äh, das ist wirklich eine richtige Ansage dieses Auto. Lustig, ich fange gleich mal mit einer kleinen Anekdote an auf dem Weg zu unserer oder auf dem Weg zu Porsche haben wir noch diskutiert würden wir einen 997.1 oder 997.2 GT3 favorisieren also vor Facelift oder Facelift Modell genau mhm. und äh ja, wir waren uns nicht so ganz einig, beziehungsweise es war
1: auch eine sehr schwierige Entscheidung. Also also man muss sagen, wir hatten die Zusage, ja, äh, an dieser Stelle auch nochmal ein schöner Gruß ans Porsche-Museum und äh, schon mal vorab, schon mal vielen Dank. Wir hatten die Zusage, 997 GT3 geht klar. Das war genau. schon Grund zur Freude. Absolut. Ähm, aber es war eben nicht genauer genannt, welches Baujahr genau. Und ja. dann äh, ging bei uns das Gegrübel los.
0: Ja, also der MK2 oder Punkt 2, das Facelift, der sieht, finde ich, schon ein bisschen moderner aus, hat eben ganz andere Tagverleuchten. Mhm. Aber der MK1, und darauf haben wir uns dann eigentlich auch geeinigt, sieht irgendwie ja
1: noch ein bisschen roher aus. Er ne? ja, ist vor allem ein bisschen mehr Understatement noch. Also äh, ich finde, das Facelift-Modell des 997 GT3, da ist so ein bisschen mehr eckig drin, ein bisschen mehr LED-Leuchten und so. Das ist eben, ja, das hat auch irgendwie was. Sieht schon ziemlich scharf aus. Also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also ein bisschen eckiger, ein bisschen ausgestalteter. Aber das Vorfacelift, das hat noch so ein bisschen Statement. Sieht klassisch aus. Mhm. Ja, und es ist
0: die zweite Generation nach dem 996, Wurde 2006 präsentiert und gebaut zwischen 2006 und 2008.
1: Wenn wir jetzt schon quasi darüber gesprochen haben, was das Vor-Facelift-Modell und was das Facelift-Modell optisch so ein bisschen ausmacht, dann können wir ja auch noch mal ganz kurz noch mal so einen Abriss geben. Also grundsätzlich handelt es sich natürlich um einen Porsche 911. Das heißt, die Form, die ich würde mal unterstellen, wirklich so gut wie alle, kennen dürften. Ja. Ähm, Baureihe 997 zeichnete sich dadurch aus, dass Porsche von diesem doch etwas gewöhnungsbedürftigen Frontscheinwerferdesign des 996 der zurückgerudert ist. Genau, dieser Spiegelei-Look, der Sp ja, <lacht> Spiegelei, <lacht> der hat nicht unbedingt jedem und jeder gefallen. Der 997 dann wieder so eine klassische Form mit den klassischen Runden einfachen Frontscheinwerfern und ich würde sagen, eine typische 911-Form, also recht breites Heck und eben diese beiden, wie soll man es sagen, diese Lichttunnel sozusagen auf rechts und links von der Fronthaube, also so wie man sich einen 911 halt vorstellt. Ja, ich ne? glaube, also ein 911 brauchen wir jetzt wirklich nicht nochmal Jetzt mal müssen wir aber richtig nochmal ins Detail gehen. Nein. Also 911 sollte <lacht> wirklich jeder irgendwann schon mal in seinem Leben gesehen haben. Den gt 3 Machen dann natürlich noch andere Schürzen aus. Der 997 GT3 hat als erster GT3 äh, so einen Luftauslass äh, vor der Fronthaube. Das macht ihn optisch aus. Am Heck natürlich ein großer Heckflügel feststehend und zwei mittige Endrohre. Ja. Damit äh, hat er sozusagen ja den Trend begründet, der sich bis zum aktuellen GT3 durchzieht. Also GT3 erkennt man von hinten auf jeden Fall einen doppelten Endrohren in der Mitte.
0: 996 hatte das übrigens noch nicht. Der okay. 996 GT3 hatte noch links, rechts, ganz klassisch. Mit dem 997 ging das also los, dieser Trend. Und jetzt springe ich gleich zu dem Moment, wo wir im Porsche-Museum auf unseren für den Tag GT3 gewartet haben. Und ich muss sagen, als der GT3 auf den Hof gefahren kam waren wir glaube ich beide komplett geflasht.
1: Oder? Ja. Die Farbe war nämlich nicht so eine Standardfarbe. Ich glaube die Präsentationsfarbe war damals Gelb. Nee, Weiß ich fällt mir gerade ein. Weiß bei der 997 weiß. GT3 war immer Weiß, richtig? Stimmt. Aber dieses Exemplar hatte eine ganz besondere Farbe, Jan. Ja, also für
0: die für die Porsche. Freaks oder Kenner unter euch, also es gibt ja bei Porsche das sogenannte PTS-Programm, also Paint-to-Sample, das sind Sonderfarben, sind vor allen Dingen dann mit der Generation 991 sehr beliebt geworden, also gibt es dann oder seitdem schon häufiger, aber beim 997 war das wirklich, ja ich würde sagen nicht gänzlich unbekannt, aber noch hatte noch nicht ansatzweise diesen Hype, den es heute hat, deshalb sind Fahrzeuge oder Generation 997 in PTS sehr selten. Und der GT3, den wir gefahren sind, der hatte eine PTS-Farbe. Nachtblau Metallic. Hammergeil, sage ich euch. Ein ganz, ganz
1: dunkles Blau. Dazu silberne Felgen.
0: Genau, silberne Felgen, die klassischen GT3-Felgen und die PCCB-Keramikbremse.
1: Äh, ja. Mit gelben Bremssätteln. Genau, die also erkennt
0: man an den gelben Bremssätteln. Rote Bremssättel bedeutet Stahlbremse. Gelbe Bremssättel, Kar Carbon,
1: Keramik, wenn man so will. Also wirklich eine Farbkombination aus dem Bilderbuch. Hervorragend und hat im Grunde das unterstrichen, was ich ja gerade eben schon gesagt habe. Also der Wagen sieht einfach auch dezent aus. Ne? Der ist jetzt nicht so krawallmäßig, sondern... Ja, eigentlich wirklich noch so ein Kennerfahrzeug. Also nicht jeder würde ja. sofort erkennen. Ah, okay, da kommt jetzt ein GT3 und das ist was ganz, ganz schnelles. So.
0: Allerdings, das stimmt. Du hast ja schon gesagt, andere Schürzen hat er auch. Also GT3 hat eben auch noch mal unten an der Schürze so eine Plastiklippe. Um, die war bei unserem Fahrzeug auch schon so ganz leicht angeschabt. Ich finde, das sieht ja immer nach einem Vorfahrtantritt. Geil, Vorfahrtantritt, ja. <lacht> das sieht ja immer so ein bisschen so, so leicht rough aus. Ich finde, das sieht geil aus. Man muss dazu sagen, für den 997 gab es auch noch kein Liftsystem. Also um, bei Speedbumps oder so kann man das Auto eben nicht vorher anheben, so wie beim 991 oder auch beim 992 ja, muss man dann eben schräg anfahren. Aber wenn die Geschwindigkeitssuckel sehr hoch sind, setzt er wohl das ein oder andere Mal auf. Also ist uns natürlich nicht passiert.
1: Nein, ich schwöre. Äh, außerdem <lacht> haben wir natürlich auch eine kleine Einweisung bekommen. Und das war tatsächlich beim GT3 ein knapper Satz. Ein bisschen aufpassen mit der Frontlippe. Punkt. Jo, das so war's. <lacht> das
0: stimmt. ja Also wirklich optisch... Sehr klassisch, trotzdem sportlich. Vielleicht noch ein ähm, wichtiger Hinweis. Im Vergleich zu einem normalen 911 Carrera ist der GT3 30 mm tiefer. Das ist also schon eine ganze Ecke, 3 cm. Ja, das erklärt dann auch, warum er vielleicht das ein oder andere Mal aufsetzt. Und er hatte das aktive Fahrwerk. Das PASM. Also, ihr merkt schon, so im Porsche-Jargon, da arbeitet man viel mit Abkürzungen. PTS, PCCB.
1: porsche PASM.
0: <lacht> <lacht> also, PASM steht für Porsche Active Suspension Management.
1: Ja, also, man wirft da so mit so Abkürzungen um. Genau. Sich. Eigentlich relativ einfach umschrieben, aktive Dämpfer. Genau. Das heißt also, es wird immer abgeglichen, wie ist die Fahrbahn beschaffen und dementsprechend stellen sich dann die Stoßdämpfer ein äh, und passen sich an. Und äh, das war übrigens die erste Generation, diese 997 GT3-Generation, wo das verbaut worden ist. Korrekt. Ja, außenrum sind wir gegangen. Ich würde vorschlagen, wir öffnen mal gemeinsam quasi hier äh, akustisch die Tür und schauen mal in den Innenraum, denn wir haben ja schon gesagt, außen wirklich eine Wucht, dieser dunkelblaue GT3. Und im Innenraum ging es genauso weiter, muss ich sagen. Also eigentlich hat mir in der Innenraum <lacht> fast noch besser gefallen als die ganze Geschichte von außen.
0: Ja, Innenraum genauso ein Traum wie außen. Schalensitze, die Schalensitze vom Carrera GT. Viel Alcantara und mit viel Alcantara kann man, glaube ich, sagen, fast alles. Also, <lacht> Lenkrad in Alcantara, Schaltsack in Alcantara, unterer Teil des Armaturenbretts in Alcantara, Türtafeln in Alcantara, Handbremshebel in Alcantara, äh, ja, also, ja. schon sehr, sehr sportlich. Sieht wirklich gut aus. Solltet ihr euch unbedingt anschauen auf Instagram. Haben wir ein paar Bilder für euch hochgeladen. autobild.de, alles zusammen. Da seht ihr dann dieses Auto in voller Pracht. In Nachtblau-Metallic, oh, wenn ich schon nur dran denke, das war wirklich ein Traum.
1: Apropos nochmal Nachtblau-Metallic, der Mitteltunnel oder die Mittelkonsole war auch nicht einfach nur ein Plastikteil, so ein schönes, genau. sondern auch da nochmal in Außenfarbe lackiert. Ja. Kleines Detail, fällt vielleicht jetzt in der Gesamtsumme jetzt nicht besonders ins Gewicht, aber sehr, sehr stilvoll.
0: Aber hallo, auf jeden Fall, wirklich. Dann dazu, wenn man sich jetzt dann reinsetzt in dieses Fahrzeug, blickt man auf fünf klassische Rundinstrumente, so wie es äh, Porsche-Fahrer kennen, äh, in der Mitte der Drehzahlmesser, ganz entscheidend. Und äh, dann, muss ich ja sagen, hat mich fast der Schlag getroffen. Also ich meine, das Auto sah wirklich top aus, dass das sehr gepflegt ist, steht außer Frage. Aber der Kilometerstand, <lacht> ja. das war ja wirklich der Wahnsinn. Ich habe ein Foto gemacht, bevor wir losgefahren sind. 9.887 Kilometer. Unter 10.000 Kilometer. Das Auto ist von 2007.
1: Ja. Also im Grunde Neuwagen noch. ne?
0: Und dann auch noch so ein spezieller. Ja. 14 Jahre alt. Der Spec mit nicht mal 10.000 Kilometern. Wirklich absoluter Wahnsinn.
1: Wo du gerade den Drehzahlmesser erwähnt hast, noch kurz was dazu. Roter Bereich bei ungefähr 8.400 Touren. Also auch da, das habt ihr gerade eben ja schon beim Sound gehört, äh, muss man sagen, 997 GT3, auch Hochdrehzahlmotor, Höchstdrehzahlmotor schon eher. <lacht> und Tacho bis 350 kmh. Also da weiß man direkt, wenn man einsteigt und auf, dem, auf den Carbonschalen Platz genommen hat, weiß man direkt, was Phase ist. Die Sitze
0: übrigens, weil du es jetzt gerade so passend angesprochen hast, Richtig genial. Also, auch im Vergleich zu den heute verbauten äh, Vollschalensitzen von Porsche, würde ich fast sagen, gerade im Hüftbereich nochmal eine Nuance tighter.
1: Also, man sitzt wirklich richtig, richtig gut. Ja. Und im Vergleich zum Vorgänger GT3, weil ich hatte das Glück, dass ich den 996 GT3 auch schon mal gefahren bin. Du bist auch sowieso schon fast alle Modelle gefahren, <lacht> oder nicht? Nee, das, das, stimmt nicht ganz, <lacht> aber, äh, es nähert sich auf jeden Fall. Wenn immer dem, mehr Haken dem gemacht. Dem vollen Portfolio. <lacht> also 9 und 6 GT3, äh, da können wir gleich vielleicht auch noch beim Fahren noch ein bisschen was zu sagen. Bitte. Da war es tatsächlich so, dass einfach so von der Ergonomie sitztechnisch, der hatte diese großen Schalensitze auch, die haben so riesige Ohren. Und ich so wollte sagen, die gesehen, gehen gerade so
0: hinter den Schultern so extrem weiter. Ne? Genau,
1: die sehen ein bisschen strange aus. Schöner finde ich schon die, die in diesem 997 GT3 verbaut waren. Vom Sitzen her grundsätzlich, aber auch beim 996 GT3 tipptopp. Was mir aufgefallen ist von der Ergonomie, ist der 997 doch noch mal einen deutlichen Schritt moderner. Also, das Lenkrad habe ich nicht. Ich bin ja ziemlich groß, habe ich nicht so komisch zwischen den Knien, sondern ich sitze <lacht> einfach wirklich, wirklich besser integriert in das Auto. Das muss man schon sagen. Ja. Also, das erinnert dann tatsächlich eher schon an den 991.
0: Wenn <lacht> immer so kleine Hinweise gedroppt. Ja. <lacht> ich finde es auf jeden Fall auch sehr cool, dass dieses Fahrzeug noch klassisch GT-Modell keine Knöpfe am Lenkrad hat. Ja. Also 997 wirklich Hupe, ja, aber ansonsten keine Ablenkung am Lenkrad, haben sie dann ja auch beim 991 so fortgeführt und das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt, aber 992 GT3 hat da eben Knöpfe am Lenkrad. Ich finde so aus puristischer Sicht, was auch so Tradition angeht, ich hätte es mir ohne gewünscht, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau.
1: Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, GT3, wirklich Rennstreckentaugliches Modell. Keine Rücksitzbank, also noch nicht mal so eine Alibi-Rücksitzbank. Äh, mhm. Da war einfach nur alles schön mit, äh, war das Alcantara? Ich weiß es gar nicht mehr. War ich, es mit Alcantara ausgelegt? Das, ne? das war Teppich. Teppich. Und wie das bei Porsche Spezial-Sportmodellen so üblich ist, hinten dann auch noch mal GT3 reingestickt in die Mitte, Sozusagen da, wo normalerweise so die äh, Lehne der Rücksitze ist, da stand auch noch mal GT3. Also schon sagen, also wirklich ein Traum, sich das alleine schon anzugucken. Absolut. Unser Testwagen hatte kein Clubsportpaket,
0: für alle, die sich das jetzt eventuell noch fragen. Also bedeutet kein Käfig und eben auch keine Hosenträgergurte. Und ich habe extra noch mal nachgelesen, das Clubsportpaket war beim 997.1 GT3 Quasi ein Extra, aber ein kostenfreies Extra. Also man konnte sagen, ich möchte dieses Clubsportpaket mit Käfig bestellen, mhm. weil ich eben viel Rennstrecke fahre, dann wurde das verbaut, kostete aber nichts Extra. Das hat sich bei späteren Modellen dann geändert. Da war es dann eben ein kostenpflichtiges Extra, beim 997 noch nicht. Unser Wagen hatte das nicht, hat jetzt aber auch nicht gefehlt. Nee, also wir sind ja keine Rennstrecke gefahren.
1: Richtig. Also auch ohne Clubsport kann man das Auto schon auf der natürlich. Rennstrecke bewegen. Also der ist Fall. schon sehr sportlich. Aber dazu gleich mehr. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt äh, den Schlüssel drehen, der natürlich äh, links vom Lenkrad gedreht wird, ja, ja, gucken wir uns noch einmal die technischen Daten an, vielleicht auch schon mal so als Einordnung, was uns da beim Fahren so zu äh, da so erwartet. Wichtig ist mir persönlich die Literleistung, mhm. vielleicht nicht das Erste, was einem so auffallen würde, 115 PS pro Liter Hubraum, also es ist ein 3,6 Liter Boxer Sechszylinder Saugmotor, klar, das war damals auch noch etwas üblicher. Also eine unglaublich hohe Literleistung. Man sagt ja eigentlich, also für einen Sauger, ne, das ist nach heutigen Maßstäben klar, da gibt es irgendwie ein Liter Dreizylinder-Turbomotoren, die haben dann irgendwie 120 PS oder so. Da äh, wird natürlich auch quasi gemogelt, in Anführungszeichen, ja. mit, dem, mit der Turboaufladung. Aber für einen Saugmotor, also alles, was über 100 PS ist oder auch nur an 100 PS rankommt, ist schon wirklich eine sehr, sehr hohe Leistung pro Liter. Definitiv.
0: 415 PS sollte man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, wer jetzt noch nicht direkt nebenbei umgerechnet hat, die Literleistung. Es ist der 3,6 Liter, der legendäre Metzger-Motor, wenn man so möchte. Und der war quasi auch in Grundzügen im Vorgänger verbaut, wurde dann aber beim 997 deutlich überarbeitet, hat eben auch mehr Leistung. 415 PS und 405 Newtonmeter, allerdings. Da gibt's noch einen Trick. Da gibt's noch einen Trick. Ähm, <lacht> wenn man die Sporttaste drückt, die ist so unterhalb des Navi's in der Mittelkonsole, dann stehen kurzzeitig 430 Newtonmeter zur Verfügung. Das ist wirklich so eine Sache. Da muss man sich, das muss man sich noch mal vor Augen führen. Heutzutage gerade mit diesen ganzen Turbomotoren sind ja jetzt 430 Newtonmeter nicht mehr so eine krasse Ansage. Und es klingt auch einfach nicht nach viel. Aber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn man in diesem GT3 sitzt, das ist wirklich beeindruckend. Also da denkt man schon, dass da mehr als 430 Newtonmeter maximales Drehmoment anliegen.
1: Ja, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass der Wagen eben sportmodelltypisch relativ leicht ist. Unter 1400 Kilo ja. ist das Leergewicht. Also das ist schon... Auch für damalige Verhältnisse schon ein ziemlich leichtes Auto gewesen. Für heutige Verhältnisse ist das schon sehr leicht. Also absolut. gemessen an der Leistung wirklich wenig Masse, die bewegt wird. Das macht sich ja in allen Belangen bemerkbar. 0 auf 100, 4,3 Sekunden ist die Werksangabe. Dazu ganz wichtig,
0: den 997 GT3 gab es natürlich nur als Handschalter. Korrekt. PDK im GT3 haben sie erst... Bei der nächsten Generation, also beim 991.1 eingeführt, den gab es dann nur mit PDK. Beim 991.2 haben sie dann wieder die Wahl gelassen, den Kunden zwischen PDK und Handschaltung. 997 und natürlich auch der Vorgänger 996 ausschließlich handgeschaltet.
1: Genau, so als Inbegriff des sportlichen Fahrens, so war es damals ja. Ja, aber Porsche ist ja auch mittlerweile wieder zurückgekehrt zur Handschaltung. Genau. Also äh, wer möchte, kann auch den aktuellen GT3 als Handschalter fahren oder kaufen oder ausleihen, <lacht> Probe fahren, was auch immer. Also da ist man, ist man wieder ein bisschen zurück zu den alten Tugenden gekehrt. Topspeed 310 km kmh yep. ist auch... Amtlich muss man sagen, also für ein Auto der 400 PS-Klasse, wer sich da mal so umschaut, das ist schon wirklich sehr, sehr schnell, 310 kmh.
0: Allerdings, auf jeden Fall. Und auch noch nicht unwichtig zu erwähnen, den GT3 bis heute gibt es ausschließlich mit Hinterradantrieb. Also, wenn es Turbo Modelle ja immer mit Allrad gibt, beim GT3 eben Hinterradantrieb, ganz klassisch.
1: genau. Klassisch puristisch eben. Das waren die technischen Daten. Gibt es noch technische Daten, die dir wichtig sind?
0: Die Bremse. Die Bremse. Die Bremse, also die Stahlbremse 350 mm große Scheiben. Unser Fahrzeug hatte wie gesagt die carbon keramikbremse an Bord, die man wie gesagt auch bei Porsche-Modellen an der Farbe der Bremssättel erkennt. Rot für Stahl, Gelb für Keramik. Das war übrigens auch bis zum 991.2 noch so. Jetzt inzwischen... Beim 992 gibt es auch die Wahl, schwarze Bremssättel zu bestellen. Mhm. Ansonsten konnte man, wie gesagt, auf einen Blick schon immer an der Farbe der Bremssättel erkennen, welche Bremse verbaut wurde. Und die Keramikbremse, die ist kein Schnäppchen.
1: Teuer, teuer, teuer.
0: Ich habe nachgeschaut. Aufpreis damals 2006, 8710,80 Euro. Und mhm. 80 Cent. Ganz schön
1: hochpreisig, die und Geschichte.
0: Und das ist sogar noch relativ Preiswert, wenn man überlegt, was die kostet, wenn man die mal erneuern muss.
1: So, und jetzt kommt nämlich noch was, was ich mich lange gefragt habe: Wie kann es sein, dass, wenn man GT3 911er sieht oder auch GT3 RS-Fahrzeuge, also 911, die auf Trackdays fahren, da sieht man sehr häufig, dass da die Stahlbremse verbaut ist. Und da yep. fragt man sich natürlich, okay, das irgendwie, da würde man noch denken, warum in aller Welt haben diese Leute, die sich offensichtlich so ein Auto leisten können, <lacht> denn nicht auch noch bei der Carbon-Keramikbremse einen Haken gemacht und äh, haben sozusagen die maximale Bremspower irgendwie ihrem Auto spendiert. Aber die Antwort ist relativ simpel, denn die Stahlbremsanlage kostet natürlich auch als Ersatzteil nicht besonders viel, bremst trotzdem immer noch phänomenal gut und wenn man mal so ein bisschen ins Kiesbett rausfährt, dann hat die Stahlbremsanlage eben den Vorteil, dass die Scheiben durch die kleinen Steinchen eben nicht beschädigt werden, beziehungsweise wenn sie beschädigt werden, kann man sie relativ günstig austauschen lassen. Die Carbonkeramik ist dann nicht ganz so ja, tolerant, was Steinschlag angeht. Also die ist ein bisschen empfindlicher.
0: Genau, es ist eben einfach eine sehr empfindliche Bremse, vor allen Dingen eben die Scheiben. Und man sagt, wenn bei normaler Fahrt hält die ein Autoleben lang, aber deshalb eben für den Track Einsatz äh, vielleicht nicht die ideale Bremse, zumindest für Leute, die sehr viel Rennstrecke fahren.
1: Und vielleicht nicht so viel Talent haben, aber dazu zähle ich mich auf jeden Fall auch. <lacht> ich würde sagen, wir starten ins Fahren.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde an dieser Stelle, wir brechen einfach mal mit Tradition. Wir machen noch mal den Sound rein. Wir müssen den jetzt noch mal hören. Also bitte. Ja, also wie gesagt, das musste jetzt einfach noch mal sein. wann steigt ein. Zündschlüssel links, dreht ihn um und ich finde schon im Leerlauf klingt dieser Motor so herrlich mechanisch. Ja,
1: also man darf, wenn man im 911 GT3 Platz genommen hat, merkt man nicht, man darf den Motor und den Antriebsstrang einfach auch hören. Also es genau. ist, der ist einfach präsent, klar, ein Sportmodell sowieso schon mal grundsätzlich wahrscheinlich ein bisschen weniger Dämmmaterial, einfach aus Gewichtsgründen. Man ist so richtig in der Maschine drin.
0: Ja, definitiv. Und an dieser Stelle auch vielleicht nochmal ganz kurz, man sieht auch noch was vom Motor. Wir haben ja mal ja, die Klappe aufgemacht ja, ja, ja. und bei neuen oder aktuellen Porsche-Modellen, den neuen Elbern, sieht man eigentlich nur noch so Abdeckung und so Serviceklappen.
1: Also beim aktuellen GT3 sieht man gar nichts mehr. Ne? Den nur hast noch, du nur gesehen. Ich also war noch so, gar nicht dran So ein an diesem kleiner Fahrzeug. Plastikdeckel, den man aufklappen lassen kann. Also da ist von Motorhaube aufmachen, ist da gar nicht mehr die Rede. Das ist ja. halt nur noch zwei Einfüllstutzen, mehr nicht.
0: Aber beim 997 sieht man das Aggregat noch. Und das ist auch cool. Also macht man wahrscheinlich nicht häufig, aber es ist einfach schön, dieses Herz des Autos noch sehen zu können.
1: Ja, man sieht die Ansaugung. Kabel, Leitungen, ja. also ist, man hat richtig so das Gefühl, das ist noch ein klassisches Auto. Was Allerdings. Man da, was man da hat, ja.
0: So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier erzählen. Also Peters dieses Fahrzeug zuerst gefahren und ich bin hinter ihm gefahren. Und wir erklären euch jetzt gleich, erzählen euch nochmal en detail, wie er sich fährt. Aber das erste, was ich hier jetzt an dieser Stelle im Fahren Kapitel loswerden möchte, ist, wie gut dieser Wagen beim Hinterherfahren aussieht. Das ist ungelogen hammermäßig. Wir sind dann aus Stuttgart rausgefahren auf die Landstraße und als der Wagen dann warm war und Peter ein bisschen beschleunigt hat, man sieht richtig beim Hinterherfahren, wie sich dieses Auto in den Asphalt krallt. Es ist brutal zu sehen. Das fällt mir sonst bei wenigen anderen Autos so auf, auch dann so Lenkbewegung. Man sieht einfach schon beim
1: Hinterherfahren, wie agil dieses Fahrzeug ist. Ja, also Wir haben dann ja getauscht. Wir sagen nicht, welches Auto da hinterher gefahren ist. Das genau. war, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. <lacht> Aber tatsächlich, also so beim Losfahren, ich glaube, ich habe das in der M3-Folge schon gesagt. Man merkt im GT3, und da unterscheidet sich der 997 GT3 eben überhaupt nicht von seinen äh, von seinen GT3- Brüdern und Schwestern. Man merkt halt, wie gut dieses Auto ist, selbst wenn man schon langsam fährt, weil es einfach so es ist überhaupt kein zeitlicher Versatz drin. Also man hat kein Spiel in der Lenkung. Diese Beschleunigung, die setzt einfach komplett ansatzlos ein. Also es gibt, man gibt Gas und der stürmt einfach nur nach vorne. Also stürmt natürlich, wenn man Vollgas gibt, ja, stürmt er. Aber auch kleine Gasbefehle im unteren Drehzahlbereich setzt er halt sofort um. Also es ist, ist halt, wirklich... Ist halt ein, Sauger, ist ein wie ein man Wie man die Finger bewegt, so ungefähr ist das. Also ich... Denke mir, ich möchte jetzt beschleunigen und dann beschleunigt der Wagen auch.
0: Ja, also wie gesagt, ich war schon
1: nur beim Hinterherfahren
0: von der Optik und natürlich auch dem Sound dazu einfach komplett geflasht. Das sah wirklich richtig geil aus, richtig agil, wie man da mit so, ja, wie man dieses Auto halt positionieren kann. Hammermäßig, hammermäßig.
1: Ja, auf den ersten Metern, das hast du nicht mitbekommen, weil du völlig geflasht warst, wie ich da vorne fahre. <lacht> auf den ersten Metern, das kann ich noch zum Besten geben, weil ich, glaube ich, derjenige war, der das überhaupt nur gespürt hat. Wenn der Wagen noch relativ kalt ist, also vor allem das Getriebeöl noch nicht so richtig auf Temperatur ist, dann ist noch alles so ein bisschen schwergängig. Also die Kupplung ist schon, da muss man schon ein bisschen stärker reintreten. Ist sie aber sowieso,
0: ne also das ist jetzt ja. nicht so ein labriges Teil, also für äh, diejenigen, die schon mal das Glück hatten, überhaupt ein GT-Modell zu fahren, die wissen, wovon wir reden, das ist wirklich eine Kupplung, da merkt man, dass da ein Widerstand ist.
1: Ja, es ist ein Sportwagen, also muss auch die Person, die am Steuer sitzt, muss auch ein bisschen Sport treiben. Finde ich richtig geil <lacht> übrigens. <lacht> Außerdem ist mir aufgefallen, das Getriebe das muss erstmal so ein bisschen auf Temperatur kommen. Am Anfang ist die Schaltung noch so ein bisschen knorrig. Will mhm. noch nicht so richtig reinkommen. Das hat sich dann so nach den ersten Kilometern, ich sage jetzt mal so fünf bis zehn Kilometer, verflüchtigt sich das. Dann lässt sich dieses Getriebe wirklich. Tipp-Top schalten, also auch da wieder relativ spielfrei alles. Also die Gangwechsel machen wirklich eine Riesenfreude, muss man sagen. Schaltwege sind kurz, das macht zack, zack, zack. Und dann schaltet man da durch die, durch die sechs Gassen. Sogar auch einfach nur cruisen im vierten und dann im fünften hochschalten oder in sechsten, es bockt einfach.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wobei da jetzt, das ist wahrscheinlich auch ich glaube, wenn ich mir meine Notizen so anschaue, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, und das ist wirklich jetzt auch wieder Kritik auf ganz hohem Niveau. Du hast es gesagt, ja, die Gangwechsel sind im kalten Zustand. Da bin ich den Wagen nicht gefahren. Ein bisschen knochig. Ich finde auch, und das ist jetzt wirklich, ich würde wahrscheinlich bei 99% aller Autos sagen, die Schaltung ist der Hammer. Aber ich weiß halt, dass Porsche es noch besser kann, zumindest für mein Empfinden. Ich finde die Handschaltung im 991.2 GT3 oder auch im GT3 Touring noch besser. Du bist auch schon zumindest andere <lacht> GT3 gefahren. Ja. Mir persönlich, wie gesagt, das ist jetzt mehr kann auf ganz hohem Niveau, mir persönlich gefallen die aktuellen Handschaltungen aus den GT-Modellen noch besser, weil die ja noch smoother sind, aber trotzdem nicht labrig. Also man verliert nicht mhm. irgendwie diese Emotionen beim Schalten. Aber wie gesagt, in allen anderen Autos hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hammer.
1: Also ich habe ja glücklicherweise den Vergleich zum 996 GT3. Äh, mhm. Und da erinnere ich mich daran, dass da die Gangwechsel tatsächlich einfach wirklich einen Kraftaufwand brauchten. Mhm. Also äh, sozusagen, wenn man von da aus kommt, dann ist das äh, im 997 schon der logische Schritt. Also es ist schon ein bisschen leichter im 996 GT3, ist ein Getriebe verbaut, das auch so im 993 GT2 zum Einsatz kam in etwas anderer Form. Das ist schon richtig, da musst du schon richtig Kraft aufwenden, um den nächsten Gang reinzukriegen. Also das okay. ist, äh, von daher würde ich sagen, so, wenn man das so über die, über die Baureihe sozusagen sieht, ist das schon geschmeidiger geworden, aber 997, ich finde das geil. Also ich finde tatsächlich, ähm, so dieses, äh, man bewegt da irgendwie Zahnräder und mechanische Teile. Mhm kommt schon gut rüber im 997. Ja. ja Ohne, dass also, der Aufwand jetzt zu... Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jetzt wirklich ins Schwitzen gerät oder so, aber es fällt eben doch auf.
0: 100 Prozent, wie gesagt. Das war auch ja für mich so das Einzige, dass ich finde, dass im 991.2 GT3 die Schaltung noch besser ist, aber alles andere der Wahnsinn. <lacht> <lacht> also vor allen Dingen der Motor. Ich springe jetzt einfach gleich zum Motor. Mach ich muss damit. sagen, der Motor der ist einfach ein Gedicht dieser Motor wie gesagt sehr roher Sound so im Leerlauf anfahren trotz der ja etwas schwergängigen Kupplung war überhaupt kein Problem also ich finde das super gut zu dosieren ja. man merkt genau wann die Kupplung halt greift das ist perfekt also man fährt da nach kürzester Zeit wirklich schon gut mit an und äh, ja dieses Ansprechverhalten das Ansprechverhalten von dem Motor es kann einfach nur ein Sauger so. Das ist einfach wirklich. Und dann auch diese Kraftentfaltung, so linear, man merkt einfach, es kommt immer mehr Power dazu und dann der Sound, der wird immer besser. Man hat einfach ein Drehzahlband zur Verfügung, was man heutzutage ja nur noch bei ganz, ganz wenigen Autos überhaupt hat. Und das ist wirklich einfach so ein Erlebnis, dieses Auto zu fahren. Natürlich sind heutige Autos mit Turboaufladung schneller, aber niemals oder sehr sehr selten so emotional, weil eben auch diese Kraftentfaltung so geil zu dosieren ist. Man hat nicht so diesen Punkt, wo man denkt, jetzt explodiert das Auto. Ja. Es ist wirklich <lacht> also <lacht> ex explodiert explodiert
1: im Sinne von die Leistung explodiert, genau, also nicht. wenn so ein Drehmoment, also wenn so richtig Boost kommt. Genau, das, das, das hast du gar, ja nicht. Da gar nicht. Also es ist einfach so eine, es ist einfach so schön seidig. Es dreht immer mehr und da wird auch je höher man dreht, desto aktiver wird der Motor auch. Also man genau. merkt so richtig, okay, der hat richtig Bock zu arbeiten einfach. Und dann dieser Sound dazu, Puch, das ist wirklich, das
0: ist zu wild. Man darf ja nicht vergessen, heutzutage so ein A45S, der hat ja schon 421 PS, also mehr Leistung und der geht auch schneller auf 100, aber wenn man da drin sitzt, das ist schnell, keine Frage, aber diese Emotionen, die man dann in so einem GT3 hat, ob das nun eine halbe Sekunde langsamer ist, das ist mir völlig egal. Man sitzt da drin, man merkt einfach, wie brutal der beschleunigt. Man hat das selber in der Hand mit der Handschaltung. Es ist wirklich... <lacht> ich komme da komplett
1: ins Schwärmen. Das kann ich euch sagen. Was ich sagen muss, ist diese 415 PS, die sind im Grunde, für mich jedenfalls, so der perfekte Kompromiss, wenn man das jetzt mal so auf GT3-Ebene sieht, die aktuellen GT3 haben ja 500 plus PS. Ja. Das ist im Grunde für Landstraßen ist das eigentlich schon ein bisschen too much. Ja, also, also da wenn bist man, du halt wenn wirklich, Vollgas gibt, 100 Prozent. Das geht alles so schnell. Bei diesem 997 GT3, da war das eigentlich so vom Gesamtpaket komplett ausgewogen. Also der hat natürlich auch unglaublich viel Kraft, keine Frage. Aber man kann die auch noch so gut nutzen, ohne dass man jetzt wirklich ins Schwitzen gerät. Ne? Also eine kurvige Landstraße, da kann man das einsetzen, ohne dass man jetzt irgendwie äh, über die 100 km/h drüber geht sofort. Dass man, äh, man ist nicht man sofort ist nicht im illegalen
0: Bereich. Ne? Und was mir direkt aufgefallen ist, dieses Auto gibt einem auch wirklich von Anfang an ein gutes Gefühl. Mhm. Also man setzt sich rein, ja. man macht sich so ein bisschen vertraut, man guckt mal, wo ist so, wo gerippt der Wagen halt gut und dann merkt man plötzlich, er hat ja immer Grip. Ja. Also man beschleunigt dann aus einer Kurve raus und durch diesen Heckmotor drückt der wirklich richtig in den Asphalt. Und das Auto gibt einem dann von Anfang an ein richtig gutes Gefühl. und Man kann relativ einfach schnell fahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass man einfach am Limit fahren kann. Das überhaupt nicht, weil ich glaube, so richtig am Limit ist das Auto nur für für Profis zu bewegen oder von Profis zu bewegen. Aber man kann relativ schnell oder einfach schnell damit fahren.
1: Ja, das Vertrauen ist auf jeden Fall sehr schnell hergestellt. Ne? Also man setzt sich rein und man merkt schon, okay, das Auto kann auf jeden Fall viel, viel mehr. Und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, ja. der GT3, der macht das schon. Da ist noch viel Reserve nach oben einfach.
0: Aber hallo, eine Sache, auf die ich zum Beispiel auch immer achte, wenn man ein bisschen ältere Autos mal fährt. Ich gucke mir immer zuerst die Reifen an. Nicht, dass da jetzt vielleicht noch irgendwie die Erst- oder Zweitbereifung <lacht> drauf ist, man weiß es ja nicht, gerade wenn die Autos halt viele im Museum stehen, aber da hat Porsche natürlich drauf geachtet. Es waren ziemlich neue Michelin Pilot Sport Cup 2 drauf, dort also Jahreszahl 21, das ist auf jeden Fall vielleicht immer nicht unwichtig da zu gucken. Und diese Reifen, wenn die auch nur ein bisschen Temperatur kriegen, dann sind die schon
1: richtig, richtig genial. Da hat sich ja auch noch mal in den letzten Jahren einiges getan. Also ich bin mir fast sicher, dass man mit diesen Reifen doch noch mal, wenn es jetzt auf Rundenzeiten geht, dass man da noch mal ein ganzes Stück schneller ist, als man das im Jahr 2006 beispielsweise war. Ja,
0: da würde ich mir auch ziemlich sicher sein, dass man da noch die ein oder andere Sekunde mit rausholt.
1: Du hattest ja schon gesagt, so beim Losbeschleunigen, der Wagen verzahnt sich richtig so mit der Straße. Da kann man vielleicht noch mal, noch mal kurz drauf eingehen. Wir sind relativ kleine Landstraßen gefahren, also zum Teil auch ohne Mittelstreifen. Also es war schon sehr kleine, enge Sträßchen. Mhm. Ich finde, das Besondere dabei ist, wie komfortabel dieser GT3 noch war. Also es war schon zum Teil echt welliges Geläuf, ja. Und auch der ein oder andere Asphaltflicken irgendwie auf der Straße. Trotzdem war das jetzt nicht so, dass man da komplett durchgerüttelt und geschüttelt wurde. Die Federung konnte richtig gut arbeiten. Also es war jetzt nicht knüppelhart. Und das ist auch was, also klar, der GT3 ist sportlich und agil, aber der ist eben nicht so aggressiv wie äh, modernere Autos, die eben sehr, sehr sportlich sind. Die sind dann gleich schon... Da fährt man ja auf solchen Straßen, wäre man da nicht im Sportmodus gefahren oder so, mhm. sondern da hätte man schön auf Komfort gestellt und selbst das wäre dann schon straff genug gewesen. Aber Allerdings, ja. Wirklich vom Fahrwerk her fand ich das super. Also immer Fahrbahnkontakt da und ja, auch das trägt einfach dazu bei, dass man viel Vertrauen dann in das Auto hat.
0: Gerade bei Porsche ähm, auf der Landstraße, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel auch das Fahrwerk gar nicht auf hart gestellt, sondern ja. das Fahrwerk auf normal gelassen, weil diese harten Fahrwerksabstimmungen, die sind super geeignet für Rennstrecken, die eben topf eben sind. Aber auf der Landstraße fahre ich gerne dann im Sportmodus, aber trotzdem vom Fahrwerk her noch im normalen Modus. Und das kann man ja eben bei Porsche super gut getrennt voneinander einstellen. Und äh, so ist das, wie du schon sagst, echt ein guter Kompromiss, so dass das Auto auch nicht versetzt bei Bodenwellen beispielsweise. Wenn man mal so eine schnelle Bodenwelle mitnimmt, ist das Auto nicht auf einmal auf der Gegenfahrbahn oder so, sondern es ist wirklich sehr, es liegt einfach sehr satt. Ja. Und jetzt muss ich noch mal kurz zum Sound kommen. Also, wir haben ja schon gehört und Sound ist für mich halt ein sehr wichtiges Thema. Habt ihr ja sicherlich in den letzten zwölf Folgen auch das ein oder andere Mal mitbekommen? Ich habe mich oft über äh, moderne Autos ja nicht aufgeregt, aber hab, bin halt immer wieder enttäuscht von Sounds mit OPF und so. Und der GT3 hat mir einmal mehr gezeigt, wie gut solche Autos noch vor, ja gut, das sind jetzt 13 Jahre, 14 her, Jahre. Ja. Aber das muss ja gar nicht so lange her sein. Also 991.1 GT3, teilweise sogar noch die Punkt .2, hatten ja auch noch keinen OPF. Und die ja. klangen auch noch richtig gut. Und für mich ist einfach so ein Sound Super wichtig für das Fahrerlebnis und ich rede jetzt nicht davon, irgendwie in der Stadt auf dicke Hose zu machen, Klappen auf und so, gar nicht, aber auf der Landstraße, wenn da dann halt wirklich so ab dreieinhalbtausend die Klappen dann auf Volldurchzug schalten, ey, dieser Sound, Freunde, das ist ja wirklich, <lacht> da will man eigentlich nur drehen, runterschalten mit Zwischengas, wieder hochdrehen, wieder bremsen und das macht so einen Spaß und für mich ist da dieser Sound so ein elementarer Bestandteil von dem Fahrerlebnis, dass ich nicht oft sagen kann, Hammer. Also so wie der GT3 geklungen
1: hat, mega. Ja, es ist vor allem so das Spektrum an Sound, finde ich. Also das ist ja nicht, nicht nur oben raus, dass er quasi immer lauter wird oder so, darum geht es gar nicht, sondern es ist unten ist das noch so dumpf Boxer mäßig wirklich auch so rau einfach. Genau. Und oben raus äh, geht Schreiter. er dann in so einen Trompeten über. Also dieses, äh, dieses komplette Klangspektrum, was von 1000 Umdrehungen bis 84 geht, äh, das wechselt auch so häufig. Das ist schon schon cool, wenn man das auch so modulieren kann. Ne? Also wenn ja. du schön <lacht> quasi mit den Drehzahlen so ein bisschen spielen kannst.
0: Also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, für mich ist das wirklich so absolut perfektes Landstraßenauto. Das hat so einen Spaß ja. gemacht, damit über die Landstraße zu fahren. Der kann sicherlich auch heute noch sehr, sehr gut Rennstrecke, aber ich würde damit wirklich auf der Landstraße, hat der sich so zu Hause gefühlt, auf diesen kurvigen Passagen. Das hat so einen Spaß gemacht. Man war richtig involviert. Man war ein kompletter Teil von dem Auto, man hatte alles selbst in der Hand. Die Lenkung übrigens auch wirklich mhm. super. Ne? Ja. Also so direkt, aber trotzdem mit einem guten Feedback. Nicht so leichtgängig,
1: also wirklich top. Es war im Grunde alles, was man so Bedien, an Bedienelementen hat, ist so handfest. Ne? Also ja. wirklich so, du hast das Gefühl, du machst wirklich was und das geht nicht einfach nur so, äh, so komisch äh, servo unterstützt einfach über die Bühne, sondern du bewegst wirklich was. Und das ist einfach, ja, du bist halt einfach irgendwie so eine Einheit mit dem Auto dann im Endeffekt. Außerdem, äh, gut für die Landstraße natürlich auch diese noch relativ schlanke Karosserie. Ne? Also mhm. der Wagen der ist jetzt nicht so an. nicht so überfrachtet und breit, sodass man immer irgendwie, wenn Gegenverkehr kommt, gerade auf so schmalen Sträßchen, dass man dann irgendwie immer angstvoll in den Rückspiegel ja. guckt, ob, ob da irgendwie ein Begrenzungsfall noch ist oder so. Also der lässt sich wunderbar positionieren auf der Straße. Auch das trägt natürlich zum Gesamterlebnis bei. Du kannst viel mehr mit dem Auto spielen, in Anführungszeichen, als du das jetzt machen könntest, wenn du so einen modernen Supersportwagen hast, der einfach auch einfach viel breiter ist.
0: Ja, wie ich gerade schon sagte, ich finde, er fühlt sich hinterm Lenkrad wirklich kompakt an. Man kann das Auto gut einschätzen. Du hast es gesagt, es ist nicht so extrem breit. Und das trägt halt wieder dazu bei, dass halt die Landstraße das perfekte Terrain für dieses Fahrzeug
1: ist. Ja, mögen wir den eigentlich, den 97 GT3? Habe ich mir jetzt nicht so <lacht> sicher. Da würde ich mal
0: aufs Fazit warten. <lacht>
1: <lacht> ja, also ihr merkt es schon, äh, hier sitzen auf jeden Fall zwei absolute Fanboys. <lacht> es gibt aber auch ehrlich, es gibt jetzt nichts, was mich da stören würde an diesem Auto. Oder?
0: Nee, ich habe ja ist, auch lange überlegt, ich hab deshalb habe ich, ja hab ich ja schon erzählt, das Getriebe, das war so das Einzige, wo ich sagen würde, es könnte noch besser sein, aber es ist halt schon, also wenn das jetzt irgendwie in Punkten, beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich irgendwie 9,9 von 10. Das könnte vielleicht noch 10 sein, aber das ist auch das Einzige. Weil bei dem Auto passte ja sogar der
1: Speck. War alles geil. Und das Lustige ist ja immer, also gerade beim neuen 11 GT3 wird ja irgendwie von Porsche immer die Schraube noch ein bisschen mehr weiter gedreht irgendwie und dann wird gesagt, ja, aber der lenkt jetzt aber noch besser ein als davor mhm. und so. Und man kann das eigentlich gar nicht fassen, weil allein wenn man jetzt sieht, wie sich dieses Auto fährt, das ja in seiner Grundkonstruktion jetzt schon jetzt muss ich rechnen so äh, 15 Jahre alt ist, ja. selbst dieses Auto fährt sich schon so grandios. Wir müssen eigentlich mal einen 992 GT3 haben.
0: Ja, allerdings <lacht> sollten wir haben. Und was ich mich ja schon gefragt habe, wir meinet ja oder wir sind ja immer noch komplett geflasht von dem Fahrverhalten dieses Fahrzeugs. Aber wie fährt sich denn dann bitte ein 997
1: GT3 RS? Ich kann dir sagen, 991.2 GT3, mhm. das war eine Fahrveranstaltung, die äh, hervorragend war. Das Video <lacht> gibt es bei YouTube, das ist der 911 GT3 Generationenvergleich, also zwischen Generation 996 und 991.2 und da konnte ich auch ein 991.2 GT3 S fahren. Ich bin den GT3 gefahren und dachte, also, also das ist wirklich Maximum einfach, mhm. also wie das Auto einlenkt, nicht von dieser Welt, dann steige ich in den GT3 RS und denke, okay, der GT3, den kann man eigentlich vergessen. Also der <lacht> GT3 RS lenkt noch schärfer ein. Und es ist einfach, also, ja. Also es ist wirklich, wie macht Porsche das eigentlich immer? Das ist eine gute
0: Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
1: Und vor allem, dass diese Autos, dass die sich so wirklich so fundamental anders dann fahren zwischen GT3 und gt 3 S da würde man sagen, ja, das ist irgendwie, da hat er irgendwie da 5 PS mehr oder so, da kommt ja nichts anderes bei raus. Aber es ist wirklich nochmal einfach zum RS-Modell, ist einfach nochmal ein sehr großer Sprung. Ja,
0: also hilft nicht, müssen wir auch noch testen. Irgendwann müssen ja. wir <lacht> dann daran. Ja, also ich glaube, hast du noch was ganz Wichtiges, sonst würde ich zum Fazit kommen.
1: Nee, nee, komm zum Fazit. Ich äh, bin auch. Äh, ich wir bin noch schon völlig, völlig ganz fertig, langsam ausgelaugt hier.
0: <lacht> ja, also zum Fazit, das ist also ist jetzt komisch, wenn ich das sage, aber es fällt bei mir so ein bisschen gemischt aus, denn das Was? ist so dieses Auto, wo man aussteigt und ich bin da doppelt traurig, denn nicht nur muss man das Auto jetzt zurückgeben, sondern ich habe dann auch so dieses Gefühl, ja, ich bin jetzt erstmal komplett versaut wieder in welches andere Auto steige ich denn jetzt ein, fahre Landstraße und sage, so, ja, das macht ja aber auch viel Spaß. Also, dieses Auto hat mir auf der Landstraße so unfassbaren Fahrspaß bereitet, dass ich wirklich ausgestiegen bin und gedacht habe: Ja, krass, was soll da jetzt kommen auf der Landstraße gesehen? Mhm. Rennstrecke ist was anderes, klar. Ja, man ist super glücklich, dass man diese Erfahrung machen konnte, aber gleichzeitig denkt man, ja, ich muss jetzt gleich mal online gucken, wie viel die eigentlich kosten. Und? Ja, habe ich gemacht. Wo geht's los? Tatsächlich war ich überrascht, es geht noch. Dazu sollten wir vielleicht einmal ganz kurz erwähnen, der
1: Neupreis des Fahrzeugs 2006, weißt du es? Ja, lag irgendwo 108.000, genau. habe ich das richtig im Kopf? Ja, 108.000 und 83 Euro. Und Wurde im, dann aber angehoben. Ne? Genau,
0: im letzten Baujahr, also 2008, 112.544 Euro und äh, ja, man weiß ja schon gerade so, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt, dass die GT-Modelle sehr wertstabil sind.
1: Teilweise
0: mhm. sogar im Wert steigen, je nachdem, wenn es limitierte Modelle sind, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mal geguckt, war dann tatsächlich überrascht, dass es halbwegs, in Anführungszeichen, leistbar ist. Jetzt wahrscheinlich übertrieben. Aber die Preise sind nicht so exorbitant, wie ich gedacht hatte. Es geht so bei 80.000 los. So, man darf nicht vergessen, das Auto ist dann 15 Jahre alt und hat in 15 Jahren, ja, mit ein bisschen Ausstattung wahrscheinlich, ja, 35.000 Euro an Wert verloren. Das ist schon sehr wenig. Und das sind auch Fahrzeuge, die haben teilweise sechsstellige Kilometerstände. Also, ja, meistens auch nicht die allerbeste Ausstattung. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt ein wirklich ein schönes Fahrzeug möchte mit 50.000 oder weniger Kilometern, guten, also den Schalen sitzen. das sind für mich mhm. die guten Sitze, weil also sorry an alle, die das jetzt fahren, aber für mich gehören in GT3 nicht die Komfortsitze, das mhm. ist Sakrileg. Dann muss man schon so 100 bis 110 einplanen. Sollte allerdings darauf achten, es sind vergleichsweise viele Unfallwagen dabei. Also liegt mhm. wahrscheinlich einfach daran, dass die artgerecht bewegt werden, oft auf der Rennstrecke mhm. und gerade auf der Rennstrecke kann immer mal was schief gehen. Da sollte man also drauf achten, speziell wenn dieser Unfallschaden nicht bei Porsche repariert wurde, würde ich davon Abstand nehmen. Ist natürlich aber immer persönliche Präferenz. Aber man kann sagen, ja, so bei 80 geht's los, bei 100, 110 findet man dann einen guten.
1: Das äh, gilt allerdings nicht für so ein Fahrzeug, was wir da bewegt haben. Also in nee, der, der nee. PTS-Farbe mit dem Kilometerstand unter 10.000, also wird man aber sowas von deutlich drüber
0: liegen. Ja, 100 Prozent. Also ich glaube sogar, ich habe geguckt, in dem Moment, wo ich geschaut habe, gab es erst gar kein Auto in PTS, ja. egal welche Farbe Weil ja, das PTS. damals einfach noch nicht so verbreitet war, war. super selten. die Leute,
1: die das haben, die äh, werden den ganz sicher verkaufen. Nee, die haben nein. das ja nicht <lacht> zufällig gewählt. So, genau.
0: Die haben das schon ganz bewusst gemacht, klar. Also ich habe gar kein Auto in PTS gefunden und auch kein Auto mit unter 10.000 Kilometern. Also wahrscheinlich ist dieses Auto dem richtigen Kunden mindestens 150.000 Euro oder noch deutlich mehr wert.
1: Ja, das war das Preisliche. Also ich habe jetzt keine 80.000 gerade auf Tasche. Hm, nee, Dito. <lacht> Aber ich kann noch mal zum Besten geben. Für mich war dieser 997 GT3 tatsächlich der GT3 von denen, die ich gefahren bin, der irgendwie für mich persönlich das beste Gesamtpaket geliefert hat. Also, äh, Quasi so vom Fahrverhalten, von der Ergonomie, von der Sitzposition, all das. Im Grunde wie ein 991 GT3, aber trotzdem eben noch dieses analoge, pure Feeling aus einem 996 ja. GT3. Und eben einfach so die perfekte Mischung für mich. Also wenn man mich fragt, welcher von diesen dreien, die ich dann gefahren bin, welcher ist der beste, da würde ich nach dieser Fahrt auf jeden Fall sagen, klar, 997.
0: Ja, ich kann leider nicht ganz mithalten. Also 996 bin ich nicht gefahren. 991.2 GT3 bin ich auch gefahren. Und jetzt eben den 997. Und das, was Peter schon sagt, also die Leistung im 997 ist halt schon wirklich mehr als ausreichend. Und es fühlt sich gleichzeitig noch, ja, klassischer, roher an. Ja. So. Und dann darf man eben nicht vergessen, er ist auch gebraucht, noch eine ganze Ecke günstiger und dann würde ich mich wahrscheinlich auch tatsächlich für den 997 entscheiden. Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, das Auto auf der Landstraße, das war schon nah dran an der Perfektion.
1: Ja. Und <lacht> 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 mehr. also Was soll man jetzt noch sagen? Okay, alles klar. Das war's vom 997 GT3. Wenn ihr Lob habt, Kritik uns schreiben möchtet, wenn ihr vielleicht einen GT3 selber fahrt und sagt, äh, nein, stopp, der 996 GT3 ist zum Beispiel viel besser, ich bin äh, <lacht> super zufrieden, wovon ich eigentlich ausgehe dann. Äh, aber äh, wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann schreibt uns gerne an podcast.autobild.de und wie Peter schon sagte,
0: also über Bilder von euren Autos freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Wir sind total interessiert, was fahrt ihr so? Es muss kein Porsche sein, auch andere Fahrzeuge. Ich finde es immer cool zu
1: sehen, Korrekt. Zuschriften zu bekommen. Absolut. Ihr wisst ja, Sonderfolgen streuen wir ab und zu mal ein. Also die Zuschriften, die versanden nicht einfach nur bei uns in den Posteingängen, sondern wir versuchen das dann auch aufzunehmen und das in Sonderfolgen natürlich dann auch nochmal zum Besten zu geben. Also 100%. Nicht schüchtern sein, schreibt uns ruhig.
0: Schaut gerne auch noch mal bei Instagram vorbei. Wir haben dieses Auto jetzt ja nun sehr angepriesen. Aber äh, <lacht> schaut euch die Bilder auch gerne noch mal an. Lasst uns wissen, was ihr von dem Speck haltet. Ich bin, wie gesagt, komplett in love. Nachtblau metallic silberne Man Felgen. Konnte ich
1: konnte ihn noch kaum rauskriegen aus dem Auto am Ende.
0: Ja, komm, dich auch nicht. Naja. Du hast ja auch noch mal hingestellt für ein paar Bilder <lacht> und so.
1: Also, Die ja. gibt es auch noch. Aber da haben wir auch noch ein ganz besonderes Auto dazugestellt.
0: Das stimmt. Oh, oh ja. Puh.
1: Nichts verraten. <lacht> Jan, ich mache
0: Feierabend jetzt. Ja, wir sind am Ende angekommen. Das war wirklich <lacht> sogar beim Erzählen einfach noch mal fast genauso emotional.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir das mit euch teilen konnten. Es hat auf jeden Fall viel Freude gemacht. Ich sage oh, ja. danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in einer Woche schon wieder. Jetzt im
0: wöchentlichen Rhythmus. Seid gespannt, was nächste Woche drankommt. Yo. Auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Macht bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss.